0: 说起汉末三国时期啊，有神童美名的人呢可不少哦。譬如曾经呛大人、小时了了的孔融啦，六岁学拿弓，八岁可以骑马射箭的曹丕等等。但今天的主角呢，不是上面两位，我来聊另一个活跃于三国后期的神童。他同样有些夸张的童年传说，而且哦，文武双全，受封为镇西将军，负责讨伐蜀汉的中局之战。但最后呢，也可以说是因为这一场战争，让他不幸英年早逝。让我们欢迎本片的主角灭鼠大元帅钟会，中,會中世纪。刚讲完我发现中世纪这个表字啊，很有欧洲史的风格啊。欧洲中世纪呢，也是一整个群雄大乱斗。果然哦，取名字很重要啊。以上纯属胡乱讲，认真的哦。中会呢是隐川长社出身，老观众呢听到隐川，心里哦一定会警铃大作。在三国时代啊，那就跟台北大安区门牌一样，拥有尊爵不凡的镀金光芒。颍川是出了名的知识分子出产地，钟会呢也不例外。当地有名的呢，像是陈家，后来有陈群；荀家有荀玉、荀幽、熟知党。现在有某些陈姓家族的堂号，都还是挂着颍川堂，可以想见呢当年的枝繁叶茂。话说回钟家哦，钟会的阿太呢，就是高曾祖父，名叫钟皓。他和荀陈两家都颇有交情。只是呢，他官位没有爬得很高，反而是以学术成就闻名，博学思虑，门下学子呢有超过千余人。当时的意见领袖评价钟浩啊是智德可施」，意思是德性高超，值得施法。荀家的荀熟呢，则是轻视难上。剑士很厉害啊，但要学到他这样呢，一半得靠努力，另一半哦是要靠天赋。两位呢，谁比较厉害？我只能够说，战士、魔法师各有所好哦。时间继续往下走，钟浩的孙子名气就大了，他叫钟繇，曾官至曹魏太傅，以一首漂亮的楷书闻名啊。东晋的著名书法家魏夫人和王羲之都深受他的影响。不过比较少人知道的是呢，钟繇年轻时哦，曾跟着长辈去洛阳，路上遇到一位算命仙，说这孩子身有贵相，只是命中怕水，要加倍小心。大家听了不以为意啊，哪知道走没多远，经过一座桥，钟繇骑的马突然受惊乱跳，把他掀落桥下，差点溺水而死。这下哦，大家立刻联想起刚刚算命仙的预言，中游啊，后来发展确实是不可限量哦。但我认为呢，不用迷信，他们诗书传家，受到的教育呢，原本就是当代顶尖，只要自己有天分，出人头地呀、啊，刚好而已。钟繇在曹操时期就曾经受托率领大军对抗过马腾、韩遂等关中军阀，那不仅仅是会写书法而已哦，对兵法呢也是非常的娴熟。这段故事呢，我们留待未来慢慢再说。镜头继续走，终于来到他小儿子钟会身上。很巧，钟会和老爸一样，也有过神童的传说。在《世说新语》里头呢，收录一段故事啊。有一天，钟会与哥哥钟玉同时被魏文帝曹丕召见，哥哥很紧张哦，满头都是汗。曹丕笑着问：“你怎么啦？很热吗？”钟玉回答：“我紧张，我,我害怕，所以汗出如江。」曹丕呢，转头发现弟弟钟会站在旁边，却是面色如常啊，也问他：“那你怎么没流汗？你不紧张吗？”要知道、哦，史书赋予曹丕的形象呢，是以心眼小闻名，伴君如伴虎啊。回答稍有不慎，那可是有生命危险。我们钟会呢，轻轻喉咙：“大王，我也紧张，我也怕，我怕到啊。”汗都流不出来了，哇！这种像是耍嘴皮子的回答，都敢对皇帝说，不得不讲哦，借音啊，给小答案是啊，这里呢，还是做个公平报道。《世说新语》的故事很可能哦是穿凿附会，因为《三国志》里头曹丕是公元二二六年过世，钟会则是二二五年出生。刚出生没多久的婴儿是要怎么说话啦？我们前面铺成这么多跟钟家有关的八卦逸闻啊，主要是想说，有些名门大族之所以源远,远流长，那是有理由的。不管是他们自己或者周遭的人，其实哦都很重视家族的历史积累。在这样的记忆堆叠之下，也逐渐形成了形形色色的家族门风。钟会呢，对自己的家族故事哦，也是很重视的。他曾经帮母亲张氏写过传记，记录母亲年少失去双亲，来到钟繇家里做小妾，一路修身持家的娴熟事迹。真的是这样吗？没有啦，我不是说钟会妈妈不娴熟、哦。而是当时中游家里呢是有茶壶内的风暴。中太傅原本宠幸另外一位孙夫人，而孙夫人呢又看不惯那个张小妹，曾经哦用言语重伤，也曾下毒谋害她。不过张小妹呢都选择忍气吞声，直到中游发现自己的妻妾们竟然在玩这种后宫甄嬛传，大惊失色问：“你被欺负怎么都不讲啊？”张小妹才回答哦。敌数相害，破家为国，古今啊引为见戒。我自己受害算什么呢？这是为了避免家破国亡啊。这嘴上功夫、哦，我又是更高的境界了。上面这段话呢，是钟会在母亲传记里头写的。不过《魏氏春秋》里呢，也有另一种说法。他说张小妹深得钟繇宠爱，甚至愿意为了他休掉孙夫人。重点在后面哦，这事情竟然被曹丕的妈妈变态后知道了，特别要曹丕跟钟繇说啊，你要把孙夫人找回来。到底是什么样的家务事要闹到太后进来插手呢？这就交给观众朋友你们发挥想象力了。好啦，历史哦有很多面相啦。尽管妻妾战争很好看，但我也不能否认张小妹很重视钟会的教育哦。据说呢，她要求小孩四岁读《孝经》，七岁读《论语》，八岁读《诗经》，十岁读《尚书》，十一岁读《易经》，十二岁读《春秋左氏传》《国语》，十三岁读周理理《周礼》《礼记》，十五岁入太学。点啊，没有浪费时间啊。说是三国虎妈都不为过。而钟会二十岁时呢，他开始进入朝廷工作，从管理图书的秘书郎做起。话说啊，那时候呢，曹魏已经传到了少帝曹芳，朝廷里头的宗室曹爽与司马家之间斗得火热，甚至爆发了高平陵之变。不过，我们钟会呢，在这次政变过程中却没有受到太多影响。甚至哦，在少帝被废后，司马师呢还赐给了他关内侯的爵位。为什么对中会这么好啊？《魏晋世语》里呢又有记载一段八卦。对啦，中家人什么没有哦，八卦最多。观众朋友听听看哦，看你觉得怎样？他写到呢，中会啊在中书省担任郎官的期间，某天他长官中书令遇到麻烦，有一份公文被司马师退文，怎么写呢都不满意。钟会就很热心的在公文上改了五个字，送上去后呢，司马师一看文章，惊为天人啊，立刻表示呢，我一看就知道这文章不是你写的，说谁作的？那一位钟书令呢，吓得唯唯诺诺，是是钟会写的，我很早就想把他推荐给大人了。于是司马师派人把钟会找来，两人一进房间就从早上聊到深夜。最后呢，司马师推开房门走出来，叹息说、啊：“相见恨晚，相见恨晚啊！钟会真是王佐之才。”没错，就是这段浮夸的故事被我们的老裴裴松之嫌弃到不行啊！他认为通通虎烂，终会出生隐川宗家。他哥还继承了老爸的爵位，谁人不知，谁人不晓呢？就算哦，你真的不认识这个人，又怎会因为一篇文章的五个字就发现他的才华？所以哦，完全就是马屁文章啊！姑且不论是真马屁还是假马屁，有时候、哦、也是看一间公司的风气使然，这不能推导到说钟会这个人完全没有才华哦。没多久呢，发生了淮南三叛的第二叛灌秋简事件，大将军司马师亲自东征。钟会就以金牌机要小秘书的身份随军同行，弟弟司马昭呢在后方支援。这一场叛乱最后是被成功镇压，但因为叛军中呢有个超级猛将文鸯，在一次突袭中呢把司马师吓个半死，眼睛旧疾发作，没多久就居居领便当了。司马师一死，变数就来了。朝廷中传来诏书，要求司马昭啊不用回洛阳，留在附近的许昌驻守就好。这事情呢暗藏的玄机。从小经历过大家族勾心斗角的钟会呢，立刻反应过来，朝廷里啊有人想趁机除掉司马家的势力。他就跟司马昭讨论啊，这个命令不能听啊。当下呢就率领大军回到洛阳城外驻扎。结果是什么呢？朝廷接下来拜司马昭为大将军兼辅政大 臣， 继承了哥哥的权力。因为这样 哦， 使得司马昭对钟会另眼相看。日后淮南第三叛诸葛诞事件发 生， 也带着钟会前往平乱。在攻略寿春城的时 候， 出了不少计策。当时人们 哦， 甚至传言钟会有张良般的智谋。随着司马昭的信赖感与日俱 增， 他想要把钟会呢加官进爵。甚至祭出九卿高位，但钟会都不接受。他始终呢以钟郎的身份留在司马昭幕僚群中，担任隐身幕后的心腹。或许啊，钟会很清楚，头衔漂亮呢固然风光，但实际的影响力呢才是他最想获得的吧。钟会的预测是对的。司马昭、哦，我经常与他讨论重大战略，也包括大家预料迟早会发生的灭蜀之战。公元二六二年，景元三年冬天，钟会被赋予了镇西将军一职，统筹关中军事，而这也是当年啊他父亲曾被曹操托付的任务。这次呢，他没有推辞。隔年秋天，邓艾、诸葛绪各自带着三万兵马出发，从凉州包围蜀汉最后的名将姜维；而钟会自己呢，则领着十万人马从斜谷道、落谷道强袭汉中。由于山道路况不好，必须有人在前方开路。当时呢，负责这任务的人是徐楚的儿子徐仪，殊不知啊。部队通过其中一座桥梁时，桥面竟然破洞，让马匹陷落。钟会呢为此感到震怒，命人斩了许仪。要知道我，许仪是什么背景？嗯，请看我们一代宗师许褚的影片介绍。总之啊，他爸就是好几次救了曹操性命，深获信赖啊。就算呢他有什么大错，靠父亲的庇应，理论上都该免去一死。可是呢，偏偏钟会不吃那一套。我认为呢是有借着许仪的人头扬刀立威的意图，毕竟在此之前呢，钟会是缺少统领大军的经验。魏国士兵见识到主帅的钢铁意志哦，也就不敢违抗的推进，逐步占领汉中。但 t 这个 m o m e n t 这个洗间，北方传来消息，姜维呢竟然从邓艾等人的包围中脱身而出，在音频整补部队，随即赶到剑阁关与廖化、张毅会合。硬生生的就把魏国的十万大军给卡住了。我们不要笑中会打仗不行啊，姜廖张这三将合体呢，也算是蜀汉那时候可以摆出来最华丽的打线了。人一生啊，难免有些关卡过不去。以中会来说呢，那大概就是间隔关吧。就说魏国的分遣队，邓艾诸葛绪没有完成任务，回来跟主力部队会合。邓艾哦，那是在西线战场打滚多年的老江湖。个性呢，绝不轻言放弃。他对中会提出一条计策，那便是流传千古的“音平小路奇袭计划”。详情呢，欢迎参考邓艾的独立影片。中会听完啊，眉头一皱，计上心来。好啊，我派人跟你去奇袭吧。然后呢，一转头就把另一个将领诸葛绪抓起来，以作战消极为理由收押，遣送回洛阳。接着呢，掌握了诸葛绪手下数万名士兵的军权。这样一来呢，整支魏国远征军哦，有四分之三的兵力就掌握在钟会一个人手里了、哦。他打的如意算盘呢、啊、是这样：我靠着人数优势硬碾间隔关，只要成功，蜀汉还不手到擒来？邓艾老将军那边啊，奇袭计划成也好，败也好，都无关紧要。我早就在成都开庆祝 party 了。但是 啊， 观众呢也都知道结果 啊， 钟会终究是打不下剑 阁， 而历史发展 呢， 硬是比电影编剧更神。邓艾居然成功翻越了险峻高 山， 早一步杀入成都。姜维在剑阁得知消 息， 本来都已经要准备回师救 援， 哪知道他 快， 后主阿斗更 快， 早一步举起双手投 降， 还派人传信 说：“ 伯约别打 了， 你就投降钟会吧。这段故事啊太经典，每次讲每次无奈了、啊。姜维士兵知道后呢，纷纷拔刀怒砍地面石头，什么三字经啊、五字经啊都骂出来了。可是神奇的是，姜维随即乖乖听从阿董命令，前往钟会军营投降。这是第一个反常。第二个反常是呢，钟会竟然对姜维礼遇有加，甚至引为平生好友，把应绶兵符象征性的还给姜维。两人坐同一台车出入，在同一张桌子吃饭。现在哦，你看所有的史料都说，因为钟会图谋不轨，想要叛变啊。可是他的动机是什么呢？又是从何时开始的呢？难道姜维是狐仙变的？见面说说话就能拐走一个跟在司马昭身边多年的重要谋士吗？我自己觉得呢，整出戏的转捩点很可能是出在钟会与邓艾之间的心结上。在当初啊，邓艾包围姜维任务失败，回家跟主帅建议要走阴平爬山的时候，就已经让钟会心中哦出现不满。要知道。邓艾比钟会年纪大了整整有三十岁哦，他又是常年负责西线防守任务，还多次击退姜维。要论年资、论战功，都不是这个以司马昭心腹之资空降的毛头小子可以相比。而前头我们也说到啊，钟会呢是很看重这次作战，甚至呢宁可斩杀国家重臣许褚的儿子肃立军祭。当他九宫间隔不 下， 又面对邓艾挑战自己的战略规划 时， 会不会觉得自己灭蜀战功第一的头衔即将不 保， 因此做出一些不理性的决策 呢？ 在此战之前 哦， 两人是没有结怨的记 录， 但大家在职场上 啊， 一定有过这种经验。有时候你被别人冲 康， 不是你们个性不合 哦， 而是你挡到了他的青云之路。很不 巧， 我们在邓艾那支影片也讲了。他年轻时啊，碍于种种因素，升官呢不算快，但又对自己很有信心，想要争取到更符合能力的待遇。而钟慧这边呢，他从小就是天之骄子，在母亲安排下，只怕我从托婴中心开始呢，就是读资优班呐、啊，一路念到太学，出社会工作，谁不知道你是太傅钟繇心爱的小儿？加上他确实天资聪颖，长官交办的任务呢也都能完美达成。谁知道在这个人生重要时刻，国家统一天下的关键一战，我中世纪竟然面临危机啊！观众朋友仔细一想会发现，这个危机并不是魏国即将一败涂地哦，而是中会可能抢不到首功。这对于一个想要的东西啊没有得不到的完美主义者来说，或许呢是无法容忍的失败。中会心想啊。我不只要赢，而且要赢的百分之百。镜头呢转回邓艾建议要派出特遣队的会议现场，钟会呢微笑点头啊，决定送这个老学长最后一程。您就安心上山吧。一心以为这个安排天衣无缝，哪知道呢？学长根本是天生神力，主角光环开好开慢，完全抢走自己的风采，一步错，步步错。钟会呢尾随邓艾准备进入成都受降时，以他的聪明才智哦，处理后续政权交接事务，当然完全没问题。但只怕呢，他此时的心思已经全部用在怎么把功劳揽在自己身上。从传回洛阳给司马昭的胜利报告上啊，可见端倪。钟会呢在报告中对司马昭说：“邓艾将军啊，有意谋反。”于是呢，魏国中央立刻传书成都，对城内的邓艾表示，把后主阿斗送回洛阳，你继续进攻东吴。这时候我就妙了，邓艾那边呢，竟然回信跟朝廷争论，表示应该把阿斗留在蜀地，好安定民心啊。这恐怕呢，触动了老板心中的警铃哦，认为你是不是想要借着这一面汉室宗亲的神主牌，自己创业啊？这里呢，作为一个补充，在裴松之的注解中啊，有段小伏笔。当时邓艾进入成都时，钟会在剑隔。他邀请邓艾打报告，说明战后状况，回传给中央。但剑隔的位置呢，是在成都与洛阳中间啊。我们钟会呢，又是公文写作一百分的小神童，据说他、哦、就在朝廷回复与邓艾的报告之间上下其手，修改内容，挑拨双方的感情。有可能动手脚的地方呢，或许就是后主刘禅的处置方式。值得玩味的是呢，争取让后主刘禅留在成都，还有一个人啊，或成最大赢家。没错，就是我们姜维、姜伯约。假设姜维呢，只是假意投降，暗地里策划蜀汉复兴大计，那么把皇帝留下来哦，就很重要。否则，就算谋反成功，失去阿斗，赢了成都又如何？如果我们刚才的推论成立，那么姜维听到后主投降的消息，应该有是很短的时间内就让心情从悲愤转为冷静，然后安排好后续一连串的连环计。哎，看官会想，钟会也不是笨蛋啊，怎么那么轻易就听信姜维一个败军之将的怂恿公堂之上，我假设一个情境：姜维当然一开始哦不会说服你背叛魏国，就像一段感情发生裂痕，往往也是从一封简讯、出来喝杯咖啡抱怨开始。他或许呢是对钟会说：“哎，我看将军啊，你年少有为，邓艾和我一样都一把年纪，怎么不早早退休，还来跟年轻人争功劳呢？真替你觉得委屈啊！」没 错， 设身处地的同理心战术。而一旦钟会上 钩， 姜维 呢， 在从旁提供他斗争邓艾的锦囊妙计。殊不知 呢， 这个妙计在陷害邓艾的同 时， 却也埋下了司马昭对钟会的怀疑。在上面提到的各种假报告来回往返的时 候， 司马昭何等细心 啊！ 觉得钟邓两个大将在搞什么 鬼？ 其中 哦， 必有蹊跷于是呢，命令信赖的监军卫冠传话给钟会：“你把邓艾送回洛阳，不准先斩后奏啊！我已经派了一万兵马去成都协助你安顿，我自己呢带了十万人屯兵长安，剩下的事情见面再谈。”钟会看完信件啊，背后冷汗直流，他知道我事情渐渐失控了，老板好像把自己也当成叛徒。没错啊，我这个推论认为呢，终会是一步一步的走向姜维精心设计的叛徒养成陷阱，所以后续呢，才会有他对亲信说：“现在司马昭觉得我有异心，必须先发制人，成功可以统一天下，失败也能做第二个刘备。”这样的对话出现。了。话说到这里，关于接下来钟会与姜维造反失败、双双战死的经过，我们在姜维最后的复仇曲那支影片哦有提到。再说一次，我又要哭一次啊！欢迎大家回头参考。答案是，我们都很好奇。哦。即使是在这个时候，钟会都还有机会把姜维收押，取得司马昭信赖。为什么他就这么相信这个敌将，认为自己有机会造反成功呢？有个史书上隐晦的关键在于，姜维怂恿钟会去杀死魏国的军官，没说出来的是呢，这些军官死掉，谁来带兵啊？那当然就是原本蜀汉的人马了。这个计划呢有两个关键人物，一个是当时在白帝城的罗宪，另一个呢则是镇守南中的霍毅。在罗宪传中呢有提到，蜀汉投降后哦，他确实有被征召回成都，但为什么没有成型呢？我们在陆抗影片里说了，东吴想要来剪尾刀哦。假设呢罗宪这批军队有回去，历史的发展真的很难讲。而另一边呢，南中霍毅则是犹疑。他可能在猜测哦，后主有同意姜维的这个计划吗？要特别说哦，霍毅是刘禅的好朋友，也曾经照顾过太子刘璇。比起成功复兴汉室，能确保好友生命安全无忧，恐怕呢会是他更优先考虑的选项。以事后诸葛来看，霍毅投降后呢，也继续负责镇守南中，到死啊都没有离开。历史故事啊。就是这样环环相扣。姜维策反中会的大计，毕竟没有成功。后世呢，有学者批评他这个计谋太缺德，而且成功率很低呀、啊。但老裴呢，倒是铁粉哦。他认为姜维就是穷途末路，贯彻理想到底啊，不赌这一把，有其他不违背理想的路可以走吗？嗨，我们的主角钟会光彩啊，怎么都被老狐狸姜维给抢走了？认真说，钟会在领兵攻蜀之前的记载，还真的有点小张良的味道，隐身幕后运筹帷幄，最后却让姜维诓了一把。两人机关算尽呢，仍免不了为人作嫁。司马昭位居权力中心，毕竟难以动摇。灭蜀之后，也让司马家接下来的篡位计划水到渠成。钟会他有张良前半生的计谋风采，但无缘学习刘侯人生下半场的急流勇退，是因为他太过追求完美的人生表现，还是命运不给他机会？这个问题答案呢、啊，就留给观众朋友了。有个有趣的小八卦、啊，在灭蜀之战中呢，执行司马昭意志的监军卫冠有个堂侄叫卫展，卫展的妹妹就是前头我们讲到的书法家卫夫人。尹川宗家呢，虽然呢、哦、没有登上争霸天下的舞台，但在滔滔艺术长河中啊，仍然留下了令人驻足的光彩。